0: Il y avait un article dans euh, Inc Magazine qui, qui m'avait frappé. À l'époque, le, je ne sais plus, le type racontait euh, que, en fait, le, plus il a pris de vacances, plus sa boîte prenait de valeur. Et, et c'était une idée qui était complètement à l'opposé de, de mes croyances, puisque moi, j'étais plutôt dans, la, dans l'idée de, effectivement, du, du patron de PME classique, euh, premier arrivé, dernière partie, euh, quelqu'un qui, qui sait tout ce qui se passe, qui euh, qui est dans le contrôle de tout, etc. Et, d'ailleurs, qui n'est pas de ma nature, mais, mais, mais j'avais cette croyance. Et, et, et c'est vrai que ce genre de croyances elles, elles sont très limitantes.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Leduc, fondateur de l'entreprise Édition Le Duc. Bienvenue Stéphane Bonjour « Alors Stéphane, je dois dire qu'on a une relation particulière car j'ai beaucoup de respect et de gratitude pour toi. Tu es le premier à m'avoir aidé à m'installer à Londres. Alors que tu devenais à nouveau papa, tu m'as consacré du temps pour que je puisse comprendre et découvrir mieux la ville, le fonctionnement aussi sur place et tu m'as ouvert la porte de la PM. Donc encore un grand merci à toi. Euh... » Ce que je souhaite aujourd'hui proposer à nos auditeurs, c'est découvrir ton profil et ton parcours à l'heure où tout est digital, hein, où il y a une compétition féroce entre Amazon et les libraires, où chacun peut s'auto-éditer en quelques clics hein, versus les, les grandes maisons d'édition. Toi, tu étais le fondateur et gérant d'une maison d'édition de livres, société montée avec ton père et que tu as revendue il y a peu alors qu'elle réalisait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu es passé quelque part de l'autre côté, c'est-à-dire que tu es devenu investisseur tu vas racheter plusieurs sociétés. Ton objectif, c'est de reprendre ces entreprises euh, qui ont un potentiel et de leur permettre de passer euh, des caps ou des euh, paliers. Euh, ce que je propose, du coup, c'est qu'on découvre ton, ton itinéraire d'entrepreneur. Toi qui as commencé comme photographe indépendant, puis tu t'es lancé dans le business après euh, avoir euh, retapé une maison et tu fait un petit peu de capital à la revente. Euh, toi qui as connu aussi dans tes premières années euh, de ta carrière le, le Militel. Bref, un parcours inspirant et qui mérite, euh, qui mérite d'être partagé. Euh, et, et pour ça et pour structurer notre échange, ce que, ce que je propose, c'est qu'on évoque trois grands moments de ta carrière d'entrepreneur euh, Le premier, c'est euh, comment tu as fait pour entreprendre en famille et particulièrement avec ton père. Euh, autant j'ai reçu sur ce podcast des associés euh, beaux frères, potes ou en couple, mais, mais pas avec ce lien de, de filiation. Euh, La deuxième grande partie, ce sera euh, euh, le sujet de euh, la vente de ta boîte. Euh, J'aimerais savoir comment tu as fait pour décider de vendre ta boîte et puis finalement, euh, le fait de déménager dans un autre pays, est-ce que ça a été une conséquence ou ou, ou une cause Euh, Et enfin, euh, maintenant que tu es passé de l'autre côté, hein, euh, l'idée pour moi, c'est d'arriver à à évoquer ce sujet et de voir comment tu as fait pour passer d'entrepreneur à investisseur avec tout ce que ça implique fait de peut-être être moins présent dans le quotidien, de ne pas forcément décider euh, dans, dans l'entreprise et d'avoir aussi en face de toi un, un entrepreneur, euh, ce que tu étais euh, il y a quelques, quelques mois. Euh, ça te va C'est parti C'est parti, ok. Allez, première partie donc, comment tu as fait pour entreprendre avec ton père Et donc, vous avez créé euh, la maison d'édition Le Duc. Euh, est-ce que tu peux commencer déjà par nous présenter rapidement l'entreprise
0: la le Le Duc, c'est, euh, c'est une maison d'édition classique de livres. Euh, on a démarré sur le, le livre pratique. Euh, on a commencé avec deux livres par mois. Et puis, euh, bah, quand je suis parti, quand j'ai vendu, euh, on publiait euh, plus de 30 livres, pratiquement 30 livres par mois, donc plus d'un livre par jour. Donc, euh, principalement des livres pratiques, santé, bien-être, développement personnel. Euh, des livres business avec la marque Adisio Mmh. Euh, des livres d'humour et puis, euh, et puis aussi euh, une grande réussite, ça a été les éditions Charleston, euh, des livres de littérature fé- féminine Donc on a un petit peu créé le genre et, euh, et on s'est mis sur cette euh, c'est euh, voilà, un beau succès aussi
1: D'accord, et euh, ça représente combien de personnes l'entreprise
0: euh, bon, Aujourd'hui je sais pas <rire> je sais pas ce que c'est, c'est que j'ai pas été D'accord. à Paris mais, mais euh, il y avait une trentaine de personnes quoi. Je sais pas.
1: D'accord. Et donc, euh, et, et alors, euh, j'ai pas de référentiel, mais sortir euh, 30 livres par mois, c'est euh, c'est, c'est, c'est quoi C'est super. C'est.
0: Bah, dis, disons, disons que euh, bah, encore une fois, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit, mais euh, c'était, on a, fait de la, on a fait, on a fait, on a fait ans de croissance de chiffres. Donc euh, donc, c'était c'était une une entreprise plutôt dynamique dans le secteur. Il y en a d'autres. Hein, l'édition est il y a un domaine euh, euh, qui, qui, reste, qui reste quand même assez, euh, assez euh, qui bouge. Enfin, il y, y a quand même un peu de ça, même si, même si les, les choses sont en train de changer. Bon, on en parlera après. Ça.
1: Mmh, d'accord. Et alors, tu disais, tu as parlé de deux, trois thématiques. Comment vous avez choisi ou comment tu as fait, d'ailleurs, pour choisir les thématiques que tu traites Parce que ça fait partie ouais. clairement de votre stratégie. Hein
0: bah, disons qu'au au départ, euh, moi, j'ai, enfin, tout est parti de, de conversation avec mon père. Euh, moi, j'ai démarré. Bon, euh, j'ai eu mon bac un peu par, par euh, enfin, à l'épuisement, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'était pour moi, les études étaient finies. J'ai commencé dans le Minitel, et je me, parce que je me passionnais pour la, pour le, ben, je, je voyais qu'il y avait une, une révolution à, à venir. C'était avant Internet, enfin, en tout cas, Internet n'existait pas en France euh, à l'époque. Et, euh, et puis, j'étais fasciné par ça. J'étais, mon père était journaliste. Alors, il était journaliste. Euh, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'édition en, en 83, où il a pris euh, la direction, euh, enfin, il a pris plusieurs directions, mais il a surtout pris la direction éditoriale, et après il a été ce qu'on appelle directeur de collection pour les éditions Marabout. Et à l'époque Marabout, euh, c'était euh, un éditeur de poche, un éditeur de poche pratique, et, euh, et quand j'avais, moi, une douzaine d'années, tout d'un coup, euh, mon père a connu, euh, alors en tant que en tant que, que salarié ou en tant que, que, que consultant, mais euh, a, a connu un, change, un virage dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il était éditeur, il était journaliste, rédacteur en chef de magazines type Mon jardin ma maison, etc. Et tout d'un coup, il est devenu éditeur. Et il y a des wagons de livres qui sont arrivés à la maison, des livres pratiques, des livres marabout qui étaient, euh, les plus anciens connaissent ça, mais euh, euh, c'était des vraiment euh, comment faire ceci, des, des how-to-books, des, des beaucoup, beaucoup... Euh, bon, il y avait de la culture générale, mais il y avait tout cet aspect-là. Et dans le monde du livre, euh, c'est un genre qui, est, qui était... Il est beaucoup moins maintenant, parce que... Euh, parce qu'il y a, il y a aussi le pragmatisme économique, mais, mais c'est un genre qui était très méprisé. Et, et mon père, qui arrivait là, il venait du monde de la presse, il adorait le livre. Et donc, moi, je me... J'étais témoin sans être acteur, mais euh, j'avais 12 ans à l'époque, 12-13 ans. Et, euh, en tout cas, je, je prenais, je piochais dans ses livres avec bonheur parce que j'étais déjà un, un lecteur compulsif. Donc, euh, donc voilà comment ça a démarré. Euh, on avait des conversations euh, depuis toujours euh, en famille euh, sur les livres à faire, les livres qu'il faisait, les projets qu'il avait, etc., comme on peut avoir dans une famille. Et, okay. et je le voyais en tant que, comme il était ce qu'on appelle directeur de collection, et il me parlait tout le temps des livres qu'il ne pouvait pas faire etc. Il avait eu sa frustration de, de, de quelqu'un qui dépend d'une organisation. Euh, il parlait des livres, des bonnes idées qu'il avait, qui mettaient deux ans à vendre euh, quand c'était après. La... Enfin voilà. Donc j'avais moi déjà un petit, un, un petit œil sur le marché. Enfin je voyais ce qui se passait. Je connaissais les best-sellers. Euh, enfin je connaissais le fond, le, le fond des éditions Marabout. Donc une manière de dire que moi j'avais déjà pas mal d'expérience dans l'édition. Après, moi j'ai eu un parcours. Euh, dans, dans la presse aussi, bah, via le Minitel. Enfin, j'ai travaillé pour, pour le groupe Marie-Claire, j'ai travaillé pour, pour Énergie, j'ai travaillé pour le, le, le quotidien Libération. Donc, j'étais quand même aussi, moi, quelque part, un, un homme de, 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 de médias. Euh, j'ai euh, basculé à un moment, je voulais faire autre chose, puis sortir un peu de mes, mes petits carrés, mes écrans d'ordinateur. Donc, j'ai fait de la photo en indépendant, mais ça m'a donné l'occasion de faire de la production. Et puis, ça m'a donné l'occasion aussi de faire un peu d'édition. Mon père m'a filé quelques, quelques bouquins à faire. Et puis, euh, et puis euh, j'ai compris quelques petits trucs sur, les, sur l'édition qui m'ont servi plus tard, en particulier sur certaines frustrations des auteurs. Et puis, euh, et puis euh, j'ai raconté cette histoire de, de, d'une, d'une maison que j'ai retapée, euh, dans un coup de bol, mais enfin une très bonne, très bonne opération. Et quand j'ai rendu, j'avais un capital et un jour, je suis, allé, euh, je suis allé déjeuner avec mon père comme on le faisait de temps en temps et, euh, et on mangeait une pizza et, et je, lui ai, je lui ai dit, écoute, les livres que tu n'arrives pas à faire, euh, moi, je te propose de les faire. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a démarré la, la maison d'édition.
1: D'accord. Alors, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que bon, tu as été déjà un peu baigné dedans de par, par, par ton père. Et alors, c'est intéressant ce que tu, tu racontes ce, ce déjeuner, puis tu parles de la pizza. Alors, ça, ça a l'air de t'avoir marqué ce détail-là, mais, mais en tout cas, c'est important dans votre histoire. Et, et tu, dis, tu dis du coup, ben, je propose à mon père. Et là, ton père, il, comment il réagit Il te prend au sérieux, pas au sérieux Enfin, comment tu... T'as quel âge à ce moment-là, d'ailleurs
0: bah, quel âge j'ai, bah, c'était, euh, j'ai, j'ai J'ai 30 ans. Quoi. J'ai 30, 32 ans. Peut-être. 32, D'accord. oui. Euh, yeah. bah, en fait, bon, évidemment, il, il, il me teste un peu. Oui. Mais, mais quelque part, euh, il saisit euh, quelque chose dont, dont il rêvait. Donc, euh, c'est quelque part où on se retrouve. Il euh, faut savoir que quelques années avant, il avait eu le rêve de reprendre une petite maison d'édition. Et mm-hmm. euh, ça ne s'était pas fait. Et, euh, et du coup, il m'avait dit bah, « Écoute, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, mais euh, il m'avait dit, écoute, regarde un peu comment ça marche, parce que euh, si je la reprends, un jour, euh, bah, il faudrait que tu t'en occupes. Donc, je me suis dit, bah, je vais voir ce que c'est.
1: Ah, d'accord, il avait déjà et... planté un peu la, la graine. Donc oui, c'est oui, bien sûr,
0: peu. tout à fait. Bah, c'est, 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 c'est là où c'est une histoire de famille, quelque part. Et, euh, mm. et donc, donc euh, j'avais eu l'occasion de regarder comment ça fonctionnait, ou où ça ne où ça fonctionnait pas, parce que c'est une, une, une boîte qui n'était euh, pas, pas brillante, mais en tout cas, qui survivait. Malgré toutes les toutes les incompétences et toutes les toutes les erreurs qui étaient faites, qui étaient assez flacantes, et donc j'avais fait des calculs, j'avais euh, j'avais un petit peu euh, j'avais, ouais, j'avais, j'avais fait un, un plan euh, un plan un cash flow sur trois ans et j'avais vu à quel point euh, une fois qu'on avait passé les trois ans, euh, ça pouvait ça pouvait fonctionner. Donc euh, euh, j'avais vraiment euh, analysé le truc, mais, mais à l'époque le deal n'était pas fait puis. Euh,
1: mais alors, tu as dit j'ai fait des calculs, etc. etc. Mais euh, pour quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur, je veux dire, euh, là tu, tu dis ça semble flagrant, c'était évident, etc. Mais, mais ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Toi, tu as quoi comme. Tu avais un diplôme, une expérience avant sur, ah, Moi, je, euh, j'avais, un super, j'avais, un su,
0: je, j'avais un super diplôme, j'avais mon bac. <rire> <rire> Mais tu n'as pas fait d'école de
1: commerce ou autre, ou de, voilà, de, de, de stage ou de formation d'entreprise, donc d'entrepreneur en tout cas bah,
0: j'avais, en, en fait, j'avais plusieurs choses. C'est que, premièrement, j'étais, euh, j'avais été quand même photographe indépendant depuis plusieurs années. Donc, j'avais une petite idée de ce que ça voulait dire euh, euh, de spéculer. Enfin, Il de l'argent
1: et être ouais, bah, disons, disons
0: de l'argent, je n'allais pas en chercher, mais je montais des productions et je les vendais. Donc, euh, mmh. quelque part, euh, j'avais déjà. Euh, Enfin, moi, j'ai toujours été entrepreneur. Euh, comme dit quelqu'un, un salarié, c'est un entrepreneur qui n'a qu'un seul client. Hein. Euh, moi, je... C'est pas faux. <rire> bah, quelque part, oui. Donc, donc moi, j'avais... j'avais dans le Minitel, je me, je me suis très vite considéré comme entrepreneur. Je n'ai jamais, euh, jamais été vraiment salarié. Enfin, j'ai fait des petites missions euh, à droite à gauche, mais, euh, mais euh, dans toute ma vie, j'ai dû une seule fois, avoir, des, avoir ce qu'on appelle des, des congés payés. Et
1: ça, ça répond à quoi, ça Parce que du coup, tu vois, je me questionne, tu dis, ton, alors ton père, il, te, il t'a tendu la perche à un moment donné, lui, c'était son... Ça répondait finalement à certaines de ses frustrations. Toi, tu as toujours été entrepreneur, comme, comme tu le dis, ou moins voulu, mais qu'est-ce que tu allais chercher dans l'entrepreneuriat Pourquoi ça te motivait euh,
0: je, 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 pense, je pense que... Euh, enfin... Enfin, moi, ma, ma, ma compréhension du truc, c'est qu'on euh, est entrepreneur comme on est psychopathe. Ce n'est pas quelque chose qui se décide, c'est, c'est on l'est, quoi.
2: D'accord. Euh, enfin,
0: de mon point de vue. Hein. Après, après euh, moi, c'est probablement une... le fait de... Encore une fois, moi, si j'avais fait des belles études et, et si j'avais eu un beau salaire, et, et etc., j'aurais jamais osé pour, pour probablement faire ça, mais j'avais rien à perdre.
1: Et ton père, si, si ton père te dit non, tu te lances quand même ou pas
0: bah, là, 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 c'était là, c'était l'opportunité, c'était lui, parce que parce que je savais à quel, je savais la valeur de son de son travail et de et, et, et de son expérience et de son, mmh. et de son expertise. Donc euh, quelque part allez euh, moi je me serais, enfin euh, j'étais déjà, j'avais mon entreprise, hein, j'étais photographe indépendant. Euh, ce, je, ce dont je voulais sortir, je, je gagnais ma vie, c'était pénible euh, par, par beaucoup de choses, mais je gagnais ma vie, j'avais des clients, euh, j'en avais. Il y avait des trucs qui étaient des frustrations, et en particulier, il y en avait une, c'est que je vendais mon temps. Et qu'il euh, y avait des moments, c'était, il y avait sans arrêt des, des semaines où j'avais rien, euh, aucun de mes clients m'appelait, ils avaient, et puis, et puis ils m'appelaient tous le même jour euh, pour travailler le lendemain. Donc, euh, J'étais obligé de dire non, de filer à des potes. Enfin, c'était, euh, c'était, c'était une chose dont je voulais me libérer. Mmh. D'accord. Alors, et, quand, et quand j'ai fait cette, cette petite... Euh, encore une fois, c'est une petite opération immobilière, mais ça m'a donné un capital de départ, parce que le, le problème de l'édition de livres, c'est que c'est, euh, c'est très intensif en capital. Après... Euh, le, 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 la science qu'il faut pour, pour faire un, une projection de cash flow, euh, c'est de l'arithmétique de, de, d'école primaire. Euh, bon, faut connaître, c'est mieux d'utiliser, de savoir utiliser Excel, mais, mais ça ne demande absolument pas d'avoir fait des études. Mmh. Au contraire, d'ailleurs, les, les, gens, les études euh, forment à, peut-être à. Enfin, déforment souvent plus qu'elles ne forment. Il euh, faut faire attention à ça. Mmh cash flow et... c'est un, un, un cash flow tu regardes le cash tu regardes le cash qui rentre le, le cash qui sort mois par mois euh, tu fais un modèle de, de compte d'exploitation sur 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 un livre combien tu investis et, et comment ça rapporte après, euh, après évidemment, évidemment faut, faut, faut être capable de de, 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 de de comprendre comment ça fonctionne mais, euh, mais c'est pas mmh. un c'est pas enfin c'est, c'est quelque chose bon évidemment j'ai, j'ai, j'ai trouvé des j'ai trouvé où, 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 où mon père m'a donné d'ailleurs des, des des tableaux qu'il avait de chez Hachette enfin des trucs qui étaient qui étaient bien construits enfin il y avait déjà des plans d'exploitation que j'ai adapté à, à, à ma compréhension donc j'ai pas inventé le truc
1: ouais ok et euh, alors pour revenir du coup sur euh, donc tu te lances avec ton père euh, entreprendre avec son père, c'est pas, c'est pas, c'est simple ou c'est pas simple. Comment, comment t'as fait au départ pour dire ok, bon bah toi tu as euh, tant de parts ou toi tu vas faire, euh, tu vas avoir telle responsabilité. Comment ça se passe concrètement
0: Bah le truc c'est que euh, effectivement, ce qui est compliqué euh, d'entreprendre avec son père, euh, c'est que c'est qu'on est toujours le fils et il est toujours le père. Mmh. Euh, après lui, il avait pas de besoin à court terme, financier parce qu'il avait euh, euh, le, le, le modèle de, de, de l'édition. Euh, peut-être, que, peut-être que ça change, mais euh, le modèle de l'édition, c'est qu'il y a euh, une catégorie qui s'appelle le directeur de collection, et c'est quelqu'un qui est payé au pourcentage. Donc, euh, c'était le cas de mon père. Donc, en gros, euh, un directeur de collection, c'est quelqu'un qui touche 2% sur les bouquins. Euh puisqu'il contribue à la création d'ouvrages, enfin, et donc mon père avait ses, ses droits d'auteur, donc il avait quelque part un revenu, et donc il n'avait pas besoin d'argent, donc je n'avais pas besoin de le payer. Donc ça, c'était un premier point. Euh, moi, je, vécu, je, je vivais sur, euh, sur des, le, le capital que j'avais créé, donc on avait déjà, on avait déjà de quoi faire. Après, euh, pour le reste, euh, il n'avait pas, pas d'exigence particulière, parce que Quelque part, euh, si on est dans la logique euh, familiale, euh, d'une entreprise familiale, euh, il faut transmettre. Donc, euh, dès le départ, il n'avait pas, pas envie de prendre euh, des parts ou de la majorité ou quelque chose comme ça. Donc, il a pris une position symbolique. Euh, okay. On a offert à ma sœur une position aussi. Et puis, euh, et puis voilà d'accord
1: oui parce que souvent on se dit l'entrepreneuriat euh, père-fils c'est plutôt le père qui crée et le fils qui reprend mais là c'est, c'est quand même une situation inédite où c'est toi qui dis ok j'embarque mon père donc c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser de se dire bah, comment tu gères ça parce qu'en dehors du bureau bah, comme tu l'as dit hein, ça reste ton père et donc c'est plutôt euh, le, le fils qui va écouter les, les conseils du père et puis bah, là après quand tu dans l'entreprise bah, c'est toi qui gères et gérer euh, une figure paternelle peu importe comment elle est ça doit pas être évident quoi, forcément. Bah,
0: c'est pas évident, mais c'est formidable. Parce que. On a travaillé. On, enfin, on a travaillé. Euh, la, l'avantage qui est, la, l'avantage énorme, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est que la confiance elle était là. Enfin, je veux dire, euh, la confiance elle est absolue.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et puis comme euh, on peut enfin, on peut le dire en rigolant, c'est que euh, même si on, même si on s'arnaque, ça reste en famille. Non mais. <rire>
1: au pire, oui. Oui, au
0: pire, voilà, mais ça, c'est, c'est pas ce qui s'est produit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non, non, c'était l'occasion de, de passer du temps ensemble, de, 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 d'apprendre beau. De, il m'a transmis beaucoup de choses, euh, j'ai appris beaucoup auprès de lui. Euh, et puis, euh, non, non, c'est une formidable aventure. Hein, c'est, c'est, c'est quelque chose, on a vécu quelque chose ensemble qui, 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 qui est merveilleux. Ouais, ça va être une euh, super
1: expérience, voilà. finalement.
0: Après, c'est pas facile parce que. Euh, s'il n'est pas d'accord, c'est, c'est pas un associé qui m- avec qui je m'engueule, c'est mon père qui m'engueule. Ouais. C'est une position qui, est, qui, est, qui peut être
2: très... Euh, tu as eu des cas comme ça ou pas
0: non, on, a eu des, on a eu des engueulades, oui. Il euh, y en a toujours.
1: OK. lié aux... aux décisions qui ont été prises sur la boîte
0: bah, Sur des choses euh, du, 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 du quotidien, des décisions, sur des, euh, sur des, euh, sur des, problèmes, euh, des problèmes qui arrivaient, des... Voilà, des discussions, des, 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 pas des drames, mais on a eu toujours des difficultés.
1: Mmh. Okay. Pour et des pour définir les rôles au départ, euh, quand, bah, quand au, t'es départ aussi...
0: au départ, c'est très facile, puisque moi, je lui ai dit, écoute, tu, tu fais ce que tu sais faire, et moi, je fais le reste. D'accord. Donc, il savait euh, trouver des projets et faire un plan, d'é- un plan d'édition. Et, euh, et j'ai pris en charge tout le reste.
1: D'accord, donc toi tu as pris en charge toute la gestion, la partie euh, financière, peut-être un peu de commercial, non
0: ben, J'ai pris en charge tout le, tout, tout le reste, la fabrication, la production, le, le, la, les finances, la, 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 pardon, les droits d'auteur, enfin, les, les, mmh. les contrats, le juridique, euh, absolument tout. Donc évidemment, ah. il, m'a, il, m'a, il, m'a, il m'a soutenu là-dedans, puis euh, il m'a aussi, euh, où, quelque part, ben, sa réputation nous a aidé aussi à démarrer plus, plus facilement, parce que, pour beaucoup d'éditeurs qui démarrent, trouver une distribution est, est un challenge. Nous, on n'a pas eu de mal à convaincre.
1: Oui, alors du coup, c'est une question que je pose à tout le monde, mais bon, pour vous, ça paraît évidente. C'est euh, d'où vient le nom de la marque ou de l'entreprise. Bon, édition Le Duc, je pense que c'est, c'est évident. Ouais. Euh, mais justement, ça a été ça a été une aide pour pour vous. Tu disais vu qu'il avait déjà un historique et une, une réputation dans le secteur
0: d'activité. Évidemment, c'est évident évidemment, évidemment que ça a, aidé, ça a aidé, à, aidé à démarrer, mais ça ne signifiait pas que tout était facile. Mais, mmh. euh, mais pour le début, euh, bah c'est sûr qu'un des, un, un des éléments clés, c'est effectivement euh, trouver un, un distributeur, un diffuseur. Euh, bah ça, c'était, euh, c'était facile, puisque on arrivait avec un plan, un plan construit. Alors, le plan était construit, on avait un plan d'édition, euh, de qualité, et... Euh, il n'y a, a pas de difficulté à, à convaincre avec ça.
1: Mmh. Tu as parlé tout à l'heure du, du modèle, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas justement le, le, vois, le business model d'une une société d'édition, qui ne connaissent pas le secteur d'activité, tu parlais de royalties, de droits d'auteur, etc. Donc c'est quand même des sujets spécifiques. Hein. Euh, en termes d'activité, euh, tu disais aussi tout à l'heure que euh, ça nécessite euh, bah, du, du, du cash ou des fonds pour, pour se lancer. Comment tu as fait à ce moment-là avec, euh, avec lui Alors, tu as dit que vous aviez quelques fonds, effectivement, mais comment tu as fait pour lancer les premiers livres ou lancer l'activité Tu es allé voir des non. banques ou...
0: Non, a non, tout... en fait, moi, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai. Bon, pour des. Pour des... C'est un peu long et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Euh, j'avais acheté une maison euh, à Montreuil pour euh, presque rien. J'avais fait des travaux, j'ai retapé, euh, et puis euh, je l'ai revendue euh, quatre ans après. Donc j'avais une mise de départ euh, et, euh, et qui, euh, qui permettait de démarrer euh, et de payer les premiers bouquins. Parce que en gros, euh, pour une maison d'édition, le cash flow, enfin encore une fois, ça a peut-être changé, mais à l'époque, euh, il fallait euh, en gros il fallait trois ans pour atteindre le point mort en étant optimiste. D'accord. Donc c'est un temps attend... long quand même. C'est très très long. Mais parce que faut imaginer que quand vous faites un, un livre, si vous voulez un, un auteur un peu sérieux, etc. Euh, il faut et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de maisons d'édition qui qui, qui survivent à peine. C'est que c'est que c'est qu'on se retrouve euh, toujours à manquer de cash parce que quand vous démarrez un projet, en gros, il faut Évidemment, il faut signer un contrat avec un auteur, donc l'auteur, il lui, faut lui montrer son engagement, donc on lui, on lui verse une avance. Alors, elle est toujours trop modeste, selon l'auteur, mais, euh, mais mettons, par exemple, que, en tout cas, moi, c'est des chiffres que, que je pratiquais à l'époque, au démarrage, parce qu'on s'est aligné un peu sur ce qui se faisait, et donc on, on donnait 1500 euros d'avance euh, à la signature du manuscrit, et euh, 1500, donc un, un total de 3000, au euh, à l'acceptation du manuscrit, donc à partir du moment où on est d'accord sur le texte. Sur Après, certains éditeurs font différemment, d'autres payent à la, à la parution, mais en gros, c'est ce qu'on faisait. Mais déjà, l'auteur, vous, vous lui laissez euh, au moins six mois pour écrire le livre. Il enfin, y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus longs. Euh, donc, ces 1500 euros, euh, ils sont déjà sortis, alors que le livre, vous, l'avez, vous avez le manuscrit au bout de six mois, il faut quelques mois avant de, de le publier. Et puis il faut quelques mois encore avant que les sous rentrent. Donc vous êtes parti sur un an, un an et demi. le besoin en tout le roulement, il est, il est, il est, il est très très lourd. Mm. Il est très gros. Donc non, on n'a pas été voir des banques, on n'a pas été emprunter l'argent. Euh, on l'a fait sur des fonds propres. Donc j'ai été, c'est, c'est moi qui étais le banquier hein, dans cette histoire, en fait.
1: Ouais, donc du coup, d'où euh, l'importance aussi du, du choix des premiers livres que tu sors, parce que si tu, te, si tu fais des flops, euh, bah, ton argent est dehors et puis tu ne récupéreras pas.
0: Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir ce qu'on fait, mais on, ça ne nous a pas empêché de, de, de faire des expérimentations. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est aussi l'avantage, quelque part, du, du, du modèle, c'est qu'on euh, on avait quand même déjà euh, un historique euh, de 20 ans.
1: Mmh, oui, et puis les contacts, et, euh, et aussi non, une non, vision, oui. que tu disais tout à l'heure euh, que vous aviez certaines thématiques en particulier, euh, je ne sais pas, tu vas nous donner ton, ton, ton regard dessus, mais est-ce que du coup ça a été une force de ne pas être euh, quoi, euh, sur des sujets euh, trop larges, de vraiment se spécialiser, est-ce que vous avez fait en fonction des tendances et des périodes d'actualité, de, de, de ça j'imagine que ouais. c'est quelque chose que vous avez pris en compte
0: bah, disons que le principe, c'est que, alors après, c'est, 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 là, c'est la question du, du, du choix des titres, etc., mais le principe de l'édition, euh, enfin en tout cas, euh, c'est de choisir effi- effectivement euh, des livres qui, euh, qui vont toucher ou intéresser un public. Donc, il faut, euh, faut être capable de, de comprendre avec un peu d'avance, parce qu'il euh, faut le comprendre avec un an d'avance, quelque part. Hein. Le, le projet, en gros, vous faut, faut, faut être capable de, le, de, de l'anticiper euh, d'un an. Donc, la presse peut aider. Euh, Après, c'est les sujets du moment. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. Il faut beaucoup regarder ce qui se passe en Angleterre, aux US, mais aussi en Allemagne. Euh, et, puis, euh, et puis, trouver un équilibre entre des thématiques sur lesquelles on a envie de se positionner. Donc, on a choisi la santé, le bien-être, le développement personnel, euh, la nutrition. Euh, c'était les premiers sujets sur lesquels on a travaillé. On a essayé d'autres choses qui n'ont pas du tout marché. On a essayé, euh, je me souviens, on a essayé déjà des... On avait fait une première tentative sur des, des, des thématiques un peu jeunesse, etc. C'était un flop, mais, mais le truc, c'est que ce qui, ce qui convient... Enfin, là, je dirais qu'il y a deux, deux grandes... Enfin, je, je, je fais un petit, petit aparté, mais euh, il y a deux grandes tendances dans les maisons d'édition. Il y a, ce qu'on connaît mieux par les médias, c'est la, c'est la, c'est la littérature où, où les, 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 un petit peu les, les éditeurs de littérature cherchent à sortir des best-sellers. Donc là, il y a une loi des nombres, et c'est, c'est il faut qu'ils sortent plein de livres qui vont pas marcher pour en avoir un qui marche. Donc là, on est dans on est en, un peu dans le même modèle que les startups. D'ailleurs, le parallèle avec une startup est très bon parce que hein, chaque livre est une startup quelque part. Donc mm-hmm. il y a ce modèle-là, et donc euh, les grands éditeurs de littérature vont sortir euh, 50 livres dans l'année, et ce qu'il faut, c'est qu'ils en aient un qui euh, qui rapporte beaucoup. Et puis euh, il y a, euh, il y a l'autre modèle qui est celui que j'ai adopté qui est de se dire ben, ce qu'il faut, c'est que pratiquement tous les livres euh, se payent. Donc là, mmh. on est plus dans une logique, un peu plus PME, etc. Donc, euh, il faut que chaque livre, en gros, euh, trouve un minimum de 2000 lecteurs.
1: D'accord. Tu n'es pas ah, dans une stratégie de volume et de, de masse, mais euh, tu essaies de trouver le bon Voilà.
0: Donc, on ne on cherchait pas à avoir des, des, des flops. Euh, en masse mais c'est, c'est, parce que dans, les, dans le monde des start-up euh, euh, venture capitalistes, etc ils, ils, ce qu'il leur faut, c'est d'avoir un, un champion donc les, les boîtes qui font un, des résultats moyens ils s'en foutent euh, mm-hmm. voilà, moi ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qu'on visait, c'est que moi j'avais euh, par, par ma compréhension, c'est que et d'ailleurs il suffit d'aller dans, 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 une, dans une bonne librairie qu'on peut y aller euh, c'est euh, bah, voir les livres qui marchent, et les livres qui marchent, et des livres qui ont été publiés pareil, il y a 30, 50 ans. Et donc, notre stratégie, c'était de construire un fonds. Mmh, okay. voilà. et, et donc, c'est de, de, c'était plutôt une stratégie long-seller que, que best-seller. Et ça a fonctionné Alors,
1: ce, comme ça. Ce que, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce que là, je vois plein de trucs euh, de, dedans qu'on peut, qu'on peut reprendre, et en plus, qui vont nous emmener vers la, la deuxième partie. Donc, ça va être une transition parfaite vers comment tu as fait décider finalement à, à vendre ta boîte et, et en quoi déménager à l'étranger t'a aidé. Tu as dit, il euh, faut regarder ce qui se fait aux US, tu as parlé euh, de Londres. Euh, et as aussi, euh, pris un parallèle que je trouvais intéressant, tu, tu disais euh, il faut arriver à savoir un an à l'avance euh, ce qui va plaire. Et en fait, ça me faisait penser au milieu aussi de la mode. Euh, la mode, c'est un peu pareil. En gros, les collections euh, euh, d'aujourd'hui ont été décidées euh, il y a un an ou deux ans. alors C'était plus vrai avant que maintenant, puisque aujourd'hui, on a la la fast fashion où euh, ça va très vite et en quelques semaines ou mois des nouvelles collections arrivent sur le marché c'est peut-être aussi ce qui s'est passé ce que tu as vu avec l'arrivée d'Amazon ou tous les autres éditeurs euh, qui sont peut-être arrivés en masse euh, est-ce que pour toi ça te parle ce genre de parallèle et, euh, et, et comment ça t'a amené derrière à, à décider de vendre ta boîte et de passer à autre chose
0: bah, La mode c'est un très très bon parallèle euh, d'ailleurs c'est... Tu n'es pas le premier à le faire. Euh, c'est quelque chose mmh. que, que j'ai entendu plein de fois parce qu'on est clairement là-dessus. Euh, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une idée euh, plaît une année et pas une autre euh, C'est les mêmes raisons que pourquoi est-ce qu'une couleur va marcher une année et pas une autre mmh. euh, Pourquoi est-ce que euh, cette année, il y aura du violet J'en sais rien, hein, je connais rien en mode, mais pourquoi cette année, il y a du violet et, et, et le jaune et ringard et, et l'année suivante, ça peut être le contraire C'est des choses qui ne s'expliquent pas bien mais il euh, faut être capable de les flairer. Euh, et il euh, y a des gens qui le flairent bien, il y a des gens qui le flairent mal. Et, et, euh, c'est assez il n'y a difficile pas de recette pour de... ça. C'est, c'est assez difficile de théoriser pas. là-dessus, mais en tout cas, euh, on, peut, on peut avoir une approche à l'inverse plus pragmatique et se dire bah, « Quelqu'un a du nez ou n'en a pas. » euh, mmh. Après, il y a des suiveurs de tendance qui sont très forts. Et, et quelque part, il faut l'être aussi euh, capable de capter euh, les tendances. Peut-être d'ailleurs un petit peu, dans le monde du livre, on a eu un changement assez important qui est arrivé dans les, dans le, bah depuis, depuis quelques années. Je ne voudrais pas dire quand est-ce que ça a vraiment changé, basculé, mais avec des panels comme GFK, où, où bah dès qu'il y a un livre qui marche, tous les éditeurs se mettent à faire des livres sur le même sujet. Enfin, en tout cas, on avait un, un, de plus en plus une tendance comme ça. Après, ces c'est, ouais. c'est, c'est
1: éditeurs qui suivent, euh, du coup, ils sont plus agressifs qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de production plus rapides qu'avant, euh, de réagir, par exemple. Si demain, la tendance est telle thématique que l'avait pas vue, euh, j'imagine qu'ils sont capables de mettre sur le marché euh, des livres beaucoup plus rapidement qu'il y, a, qu'il y a 20 ans, par exemple, pour justement surfer sur une tendance.
0: Clairement, ça a accéléré pour des tas de raisons. Ouais, hein. Il y a eu ouais. Il y a toute une série d'évolutions technologiques depuis, depuis plus que 20 ans. Hein. À l'époque de Gutenberg, il fallait des années pour sortir un livre. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est, on a le computer... On a même plus, c'est même plus le computer to plate, c'est le computer to print. Donc, on est à l'impression à la demande. On est sur des logiques qui sont différentes. Et les éditeurs que moi, je, je vois un petit peu se lancer aujourd'hui, enfin, en cas, je voyais se lancer il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est plutôt des, des boîtes qui se qui se positionnent euh, en start en numérique. C'est-à-dire que ils, ils trustent Amazon et, euh, et euh, ils utilisent la data pour se faire des livres.
2: Mmh. Et
0: Donc, et un, alors, peu, mais... un peu un peu en, en regardant enfin euh, en tout cas beaucoup d'éditeurs le font euh, en regardant les adwords en regardant les les, les, les Twitter, mmh. etc et puis et puis en disant pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à ça etc. Non moi et... ce qui ce qui, ce, qui, et... hein, ce, qui, ce qui oui
1: Ouais, je voulais dire, chez éditions Le Duc, du coup, comment vous êtes euh, adapté à, à ça et est-ce que vous êtes adapté à euh, euh, cette évolution du marché
0: bah, Disons que, encore une fois, le... moi, mon, enfin, mon dernier sprint en, entre guillemets, euh, aux éditions Le Duc, c'était de euh, doubler le chiffre d'affaires, c'est quand on est passé de 5 à 10 millions. Euh, donc, c'était, c'était une aventure amusante. Euh, et euh, alors et, ça, on y reviendra, mais, parce que
1: j'aimerais que tu nous expliques, tu ouais, dis, bon, c'est amusant, etc. Mais et doubler oui, un chiffre, oui. ça ne se fait pas comme ça.
0: Bah, oui, enfin ça ne se fait pas comme ça, mais quand tu, quand tu, mets, quand tu comprends euh, un petit peu ce que tu fais, et que tu as une machine, pas euh, une machine, une entreprise qui est, et, des, et une équipe qui est capable de fournir derrière, euh, je peux te poser la question, pourquoi tu ne le fais pas
2: hmm. euh,
0: Moi, j'avais... Enfin, euh, euh, en tout cas... Enfin, quand, on est entre... enfin, quand, quand on a une entreprise, on a un... il y a toujours un des moments où on a des, on a des... On a des... des questionnements là-dessus. C'est-à-dire que quand, la... enfin, moi, j'ai... peut-être, c'est peut-être là où je... je faisais le parallèle entre entrepreneur et psychopathe parce qu'il y a derrière quelque chose de ce domaine-là. Mais quand on est dans une position stable, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin peut-être euh, de se remettre en question dans, dans ces moments-là.
2: Mmh, sortir et, un peu et, la et... Santé.
0: Et la, et la remise en question la plus facile, c'est d'aller chercher la croissance. Mon problème, euh, en 2000, euh, 2018 début 2018, quand bon, euh, on avait réussi à doubler le chiffre d'affaires, donc on était passé de 5 à 10 millions en 3 ans, donc euh, sur un marché euh, flat comme l'édition, c'était pas mal. Et j'étais en train de me dire, bon, comment on fait pour euh, maintenant euh, devenir un major Donc j'étais dans cette idée-là. Mmh. Euh, donc j'étais dans cette idée-là et puis comment est-ce qu'on fait pour, pour le faire donc j'avais déjà euh, bougé à Londres euh, j'avais des rêves euh, enfin bon après on a toujours des choses comme ça mais à un moment j'étais dans cette, dans cette optique-là et il me fallait là pour la première fois alors j'avais déjà été recherché du financement pour doubler, euh, pour doubler le chiffre d'affaires pour passer de 5 à 10 on avait, on avait emprunté un peu d'argent à la banque D'accord. Et, et, t'as
1: financé euh, quoi T'as financé des recrutements, t'as financé euh, du commercial, t'as financé. Bah, ce qui,
0: ce qui, ce qui. Euh, ce qui euh, on revient, on revient au début. Hein, ce qu'il faut financer, c'est le BFR. Hmm. Parce que si, si, pour doubler le chiffre d'affaires, on a, on a doublé la production. C'est, c'est aussi bête et arithmétique que ça.
1: D'accord. Donc as tu allé chercher des fonds pour pouvoir dire. Je sais pas, on passe de euh, 10 à euh, 20 euh, bouquins euh, par mois.
0: Oui, enfin, on, on est passé de 15 à 30 à peu près par mois. Ouais. En, en, simplement, euh, euh, ben, on n'a pas été... Enfin, ch- on était chargé des fonds, on a juste levé de la dette auprès de la banque. On a juste, euh... mm. D'ailleurs, la banque, la, 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 c'était assez rigolo, la banque, elle venait, venait nous voir en, dis- venait me voir en disant euh, « euh, Oui, non, non, non euh, vous allez bien, etc. » Puis, euh, je leur ai dit ben, « pas moins d'argent. Et... » En fait, c'est ce qu'il voulait. C'est, ce c'est,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de start-up, de levée de fonds voilà, en millions d'euros, etc. Mais pour celui qui a une TPE ou une PME et qui dit tiens, je veux passer un cap de croissance, euh, souvent le, la, la limite, c'est de se dire bon, bah, je n'ai pas de dette aujourd'hui. Euh, oui, l'entreprise, elle est rentable, elle dégage euh, du résultat. mais mais, euh, mais est-ce que j'ai envie de le réinvestir ou est-ce que je peux le réinvestir Est-ce que c'est suffisant, en fait, pour prendre. Euh, le, le risque et les décisions de croissance et, euh, et, et quelque part effectivement dire bah je vais aller lever euh, de la dette euh, en espérant faire de, de, de la croissance tu vois c'est, c'est pas forcément toujours évident pour euh, le chef d'entreprise tpe pme en bon père de famille qui est pas dans une optique euh, start up c'est pour ça que là, c'est top que tu, tu en parles là parce que euh, parce que c'est une des solutions mais dont on entend très peu parler finalement dans les dans les dans les cas de success story
0: bah, disons qu'on n'entend en pas parler parce qu'on entend parler de, on entend parler de, 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 de ce qui de ce qui intéresse les médias et puis euh, effectivement des grosses levées de fonds, des startups qui sont euh, vraiment, euh, enfin je dirais, euh, c'était, enfin tr- moi mon impression c'est que tout cet univers-là était très à la mode parce qu'on a on a connu une vague, euh, une révolution di- digitale où il fallait des startups pour pour démarrer et pour pour il fallait qu'il fallait qu'Amazon soit une startup. Maintenant, ça n'est plus. Enfin, ça l'est un peu, d'une certaine manière, mais, euh, mais c'est vrai que pour les vraies entreprises, hein, les vrais business, il bah, y a toujours un moment où il faut se poser la question de euh, est-ce qu'on est bien euh, comme ça, on reste comme ça, puis dans ces cas-là, bah, quand, quand, quand on est content et qu'on est bien, euh, bah, on vieillit, enfin, c'est comme ça, hein. c'est la vie. Après, on peut, on, peut, on peut décider de se remettre en question de plusieurs manières. Euh, soit on peut, on peut décider de, de, d'aller, d'aller, d'aller de grossir mais ce n'est pas forcément une vertu. Enfin, on, on peut simplement aussi se dire ben, on va simplement être les meilleurs. Et, et être non, parce formidable. que tu as des exemples
1: d'entrepreneurs où euh, la croissance n'a pas apporté justement de la multiplication de résultats. Ou au contraire, ça, ça, l'organisation n'était pas faite pour et, euh, et ils n'ont pas connu la, du moins les, les conséquences de ce qu'ils attendaient derrière une, une croissance. En tout
0: cas. Ben, je, oui, je, je suis convaincu aussi que ça peut être très, très, très dangereux. Euh, beaucoup de, beaucoup de mauvais d'investissements sont des mauvais investissements peut mmh. probablement même une majorité hein. mais en tout cas souvent euh, encore une fois euh, moi j'ai mis enfin en tout cas euh, cette, cette dette a, nous a servi d'accélérateur mmh. on pouvait faire ça et euh, mais comme on avait euh, on en avait sous le pied euh, ben on y était après euh,
1: ah, euh, cette dette là que es allé chercher quand tu es allé voir le banquier, tu avais déjà non, mais mis mais je, en place l'organisation. Ce, ce que
0: tu n'as pas, pas compris, c'est que, euh, ce, que mal, pardon, ce que j'ai mal expliqué, c'est que je ne suis pas allé voir le banquier. C'est lui qui est venu me voir. Ah, c'est lui. D'accord. Ok. Ouais, non, c'est, 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 c'est quand, en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais quand on a une entreprise qui est profitable et en croissance, euh, le banquier est, 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 est sans dette, non, non, non endetté. Le banquier, euh, ben, il a un problème. Il a, lui, parce que lui, à l'époque, alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais à l'époque, les banquiers avaient un problème, c'est qu'ils avaient de l'argent à, à prêter.
1: Mmh. Oui, là où il prend que des frais sur les, les virements, enfin les commissions, etc., toi, tu dis, il avait besoin de, 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 de faire des, des, des prêts, et du coup, il arrive dans son portefeuille, et euh, soit il est venu vers toi, soit lors du bilan annuel que tu peux faire avec ton banquier, il a dit, bah, attendez, il faut, 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 faut que ouais. vous prêtez.
0: Bon, je me souviens plus exactement de, du contexte, mais à l'époque, c'était, c'était quelque chose qui était, qui, était, qui, était, qui était lié plutôt à, la, à une histoire de, de politique européenne, etc. Enfin, c'était plutôt un contexte politique. Je ne pourrais plus donner les détails, mais il y avait un contexte qui faisait que les, les banques avaient besoin de prêter de l'argent. D'accord. Euh, okay. Après, évidemment, ils préféraient prêter à, à, des, à des boîtes rentables. Puis c'est la fameuse blague sur, euh, sur les, les banquiers qui prêtent de l'argent. Quand, c'est comme ils prêtent un parapluie quand il fait beau, quoi.
2: Mmh.
0: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent inadapté. Mais moi, dans mon cas, ça l'était. Parce qu'on avait, enfin, la, la, on avait une belle croissance qui était rentable et que c'était une opportunité pour aller accélérer. D'accord. Et que moi, ah. c'était une façon de, changer, de sortir de la zone de confort qui m'allait
1: alors t'as dit tout à l'heure du coup euh, donc on a fait cette croissance on est passé de 5 à 10 et puis tu avais euh, l'ambition de devenir euh, voilà de, de passer à l'étape d'après euh, qu'est ce qui fait que finalement et euh, finalement tu as décidé de vendre ta boîte t'as dit je suis parti à Londres euh, puis bah, j'ai vendu mais du coup euh, comment c'est venu toute, toute cette réflexion
0: bah, disons que euh, je suis parti sur un, sur l'idée de, 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 de donc de, de aller chercher un financement et, euh, et je, l'ai, je l'avais euh, pratiquement, enfin, on était, en, on était quand même assez avancé dans la, dans, la, dans la réflexion, avec un fonds d'investissement, euh, une, une grosse, le, enfin, une bonne, puis de la dette, enfin, système classique. Et, euh, et, euh, et puis, euh, une ambition qui était euh, on, avait acheté, euh, à, on avait déjà acheté une boîte, on avait déjà acheté une liste à, à, en France et euh, on avait acheté. Euh, Repris euh, les actifs de Listen Books, hein, Listen Sad en Angleterre.
1: Alors, donc, ça, ça dire quoi je, je t'interromps, je suis désolé, mais ouais. ça veut dire quoi acheter une liste euh, pour ceux bah, qui. En connaît. fait, c'est,
0: c'est, on, a acheté, on, a, on a acheté un business, euh, on a acheté une maison, une maison d'édition.
1: D'accord, avec une liste d'ouvrages ou de livres dedans, c'est ça que tu veux dire Voilà, un catalogue
0: avec euh, une marque, etc. On n'a pas acheté la société parce que c'est pour des raisons euh, diverses, c'était juste la, la liste et le, D'accord. et le catalogue, mais. Euh, euh, on a acheté l'Inédite, qui, euh, qui, est, une, qui est une maison de, 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 de loisirs créatifs. C'était un D'accord. domaine dans lequel je voulais aller. Et c'est vrai que c'était pour moi une expérience intéressante. C'est qu'on démarrait sur... Euh, au lieu de démarrer de zéro, ce qu'on avait fait en littérature féminine ou dans d'autres, euh, d'autres domaines, euh, on, ach- on avait acheté une liste. Et, euh, et ça s'était bien passé. Enfin, voilà. Euh, on avait aussi... Euh... Donc voilà, donc, c'était, euh, c'était euh, mon ambition là, à l'époque. C'est, je me disais, bah, on va on va grossir et devenir euh, peut-être, peut-être pas un mini achète mais enfin, il y a une idée de, 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 d'aller dans ouais,
1: ce de sens-là. la croissance et d'aller à l'étape d'après.
0: voilà. Et à un moment, je réalise que c'est pas ce que je veux. Pour plusieurs raisons. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une, c'est qu'effectivement, ma compréhension du, du, du monde du livre, elle est depuis longtemps... Euh, Excuse-moi si je suis ralenti, mais j'ai un gamin qui pleure en bas. <rire> non, pas. Euh, donc, ce que je disais, c'est que le... le, le, le... Bon. Euh, tu disais pour plusieurs euh... raisons,
1: finalement, ce n'est pas ce que tu voulais.
0: Tu oui, disais... voilà, c'est pas ce n'est c'est pas ce que je voulais. Il y a, il y a, il y a plusieurs raisons. Mais en, la réalisation, elle s'est faite à un moment en me disant, ben voilà, euh, je vais très lourdement prendre un gros risque et je n'ai pas envie de le prendre. Mmh. Parce que euh, je pense que premièrement, par rapport à mon expérience personnelle euh, et je vais le prendre comme ça, euh, le livre est, était quand j'étais peu, un petit garçon était le l'outil pour avoir de la connaissance, obtenir de la connaissance le moins cher, etc. Ça reste encore un outil formidable, euh, mais c'est devenu un obs- obsolète pour beaucoup de choses. Et on, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est, euh, c'est le, comment ça s'appelle, euh, la, les nouvelles. Euh, tu vois, Il euh, y, y, y a une époque où on, on imprimait des journaux et, et on trouvait normal de, d'aller acheter un journal et de le jeter quand on l'avait lu. Aujourd'hui, ça se fait encore, mais c'est, ça devient un peu absurde.
1: Mmh. Enfin, oui, parce c'est... qu'on on suit l'actu euh, depuis Internet ou depuis d'autres formes, en tout cas.
0: Bah, tu imagines que... Ton, ton, tu, tu, tu vois, on, on fait tourner des, des, des énormes machines, des rotatives, on imprime euh, en milliers d'exemplaires euh, un journal, on va livrer chez toi, et euh, le temps que ton café refroidisse, euh, le truc est obsolète, il est bon pour amener du feu. Enfin, euh, je veux dire, par là, c'est qu'on n'est plus dans ce monde-là. Et je ne dis pas que le livre va disparaître, mais le parallèle que je fais souvent, c'est celui avec l'invention de l'automobile. Euh, Avant l'automobile, on on utilisait des des, des chevaux pour pour le transport. Et euh, un jour, euh, on a arrêté, parce que ce n'était pas du tout le le moyen le plus pratique. Les chevaux n'ont pas disparu. Ils ont même gagné en prestige. Euh, Mais euh, mais ce n'est plus le cas. Et je pense que le livre, a un futur, ou déjà un présent, euh, on voit déjà au présent, qui qui se rapproche de ça. C'est-à-dire que le prestige du livre augmente. Mais son utilité en termes de stockage de connaissances euh, ou de transmission de connaissances euh, bah, il est en train de diminuer.
1: Ouais, j'aime bien cette vision. Je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Euh, parce que peut-être qu'en fait, il y a aussi... Alors, je vais faire un parallèle très, euh, très finalement, euh, euh, consommateur et marque plus grand public. Mais, euh, mais tu as des temps de consommation qui sont différents. Et effectivement, peut-être que tes, tes actus et tes news, tu veux les avoir sur ton téléphone, vraiment up-to-date, donc vraiment très, 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 très récentes. Et, et par contre, effectivement, tu as un autre temps de consommation qui est plus celui bah, avant de te coucher, où tu as envie de lire plus un roman ou autre, peu importe, ou celui où tu es sur la plage et c'est un moment de détente. Quelqu'un t'aimes bien avoir le, le papier, le livre dans les mains et, et, et pas être sur ton téléphone avec toutes les notifs, par exemple.
0: Oui, je pense, je pense qu'il y a plusieurs choses à voir, effectivement. Euh, aujourd'hui, Newsweek n'a plus aucun sens. Qui veut attendre une semaine pour avoir les news tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est, Ça n'existe plus. Euh, par contre, c'est vrai que le livre garde un charme incroyable. Une bibliothèque. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une édition de Marc Aurèle annotée par mon grand-père. Euh, bah, mon grand-père n'est plus là, mais, euh, mais il est toujours un petit peu euh, grâce à cette édition. Donc, euh, ça, ça n'arrive pas dans le digital. Maintenant. Euh, euh, et, ça, et ça va rester, je pense qu'on va rester amoureux des livres. Euh, moi, je veux le rester pendant longtemps, mais en tout cas, il y a une obsolescence. Et puis, il y a aussi autre chose c'est que le modèle économique est fragilisé fortement, par, non pas par Amazon, parce que c'est une réduction, mais par simplement le fait que euh, les gens vont plus en librairie, ils achètent plus de livres, euh, et que ça va en diminuant, parce que le temps qu'on passe sur, euh, sur Facebook, etc., on ne passe pas à acheter des livres, hein, ou sur mmh. YouTube. Et, et, et encore une fois, moi, si je veux me renseigner sur un auteur, euh, j'ai le choix. Euh, alors, je parle plus en non-fiction, évidemment, mais euh, en... si je vous connais des idées de quelqu'un, euh, je vais d'abord regarder son TED.
2: Ouais, son TED
0: Voilà, mmh. et, et, et en trois vidéos, je me fais une idée des concepts, hein, et, et je le fais sans, sans, sans me lever de mon fauteuil. Bon, avant, moi, je. Enfin, moi, encore une fois, je suis de la génération d'avant. Euh, moi, j'avais. Quand j'avais besoin de me renseigner sur quelque chose, je, je, j'allais dans une librairie ou dans une bibliothèque. Et je, et je prenais un plaisir immense à y passer des heures.
1: Ouais, c'est c'est... Un plaisir
0: que j'ai toujours, mais il y a moins de monde dans les librairies. Hein. Il y a de... <rire>
1: tu te sens un peu plus seul. Ouais. Euh, OK, alors, du, du coup, tu as dit, il y, y a eu plusieurs raisons qui ont fait que tu as décidé de vendre. Donc, il y a eu celle que tu as citée. Il y en a eu d'autres ou pas
0: bah, la, princi- la principale, euh, c'est que j'étais... Euh, on était, enfin, le positionnement de la boîte à euh, éditions Le Duc, c'est celui d'un, d'un, d'un éditeur, d'un petit généraliste, ou d'un, disons, euh, pour être objectif, d'un éditeur de taille moyenne sur le marché français, euh, mais généraliste. Et, et c'est une position qui, stratégiquement, n'est pas confortable sur long terme, hein, il fallait bouger. Mais moi, j'étais à Londres, euh, j'avais, euh, j'avais envie d'autre chose, euh, et, et je n'avais pas envie de m'endetter. Et donc, j'ai préféré. euh, ben, J'ai pas envie de me lancer dans dans, dans, dans cette course, alors que je vois quand même euh, le marché qui est en train de se concentrer d'une manière violente. euh, Et que euh, aller chercher euh, à grossir dans ces conditions, c'était d'être un petit requin parmi les gros requins et que j'allais me faire bouffer. C'est un petit peu mon analyse du marché. Euh, D'accord. J'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Euh, j'a, j'avais une jeune famille parce que j'ai, j'ai mes enfants qui sont arrivés tard euh, j'ai trois jeunes garçons et, euh, et j'étais pas prêt à ce combat là
2: mmh. parce,
0: oui. parce que je pense qu'il en vaut pas la peine et, et parce que le, le, le jeu qui était à jouer là c'était effectivement j'avais une, une petite maison d'édition enfin une moyenne si je, prends, si je prends le marché français euh, mais, euh, mais qui, était, euh, qui, était, qui était bien rentable mais sur un marché qui était dans une alors, toujours par, c'est toujours pareil, c'est, c'est très difficile de, d'estimer à quel moment les choses se produisent. On se trompe. Souvent, on a raison sur les tendances, mais on se trompe sur la vitesse à laquelle ça arrive. Et ce qui m'a fait réaliser ça, et c'est marrant parce que euh, ce ne sera pas dans l'enregistrement, mais on a galéré au début pour, pour se parler à cause des headphones, c'est les casques. Euh, et c'est ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que j'étais donc euh, à Paris dans en pleine négociation pour pour ma levée de fonds et, euh, et je vois une dame assez âgée dans Paris, j'étais allé à la FNAC, et euh, c'était une expérience qui m'avait un petit peu perturbé parce que je, je enfin, j'avais j'avais des interrogations sur la qualité de, de la présentation des là lama mmh. et puis euh, je vois une dame qui téléphone et je la vois qui téléphone avec un casque euh, un casque audio euh, branché sur son sur son iPhone et et là, je me mets à réaliser que effectivement, euh, ben les choses arrivent pas forcément à la vitesse à laquelle on pense, mais les gens se mettent à utiliser les outils, etc. Et donc là où avant, pendant des années, on téléphonait avec le, le téléphone sur l'oreille, ben ne le faisait plus. Et, et puis, je me suis rendu compte que tout le monde était comme ça, et ça m'a interrogé sur 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 les, les courbes de les, les fameuses courbes de, on appelle ça de où on se met à, à, à utiliser les technologies. Et c'est vrai que, bon, moi, je, moi c'est, un, c'est un sujet qui, m'a, qui me passionne depuis que, depuis que je suis tout petit. Hein. Moi, j'ai, j'ai bricolé euh, des ordinateurs euh, dès, que, dès que j'ai eu la chance de, de pouvoir mettre la main dessus. Euh, dans les années 80, euh, c'était euh, les, les, programmer en basique et faire des, des, des trucs oui. comme ça. Mais, euh, mais j'ai, j'avais compris euh, à l'époque euh, que c'était... Euh, c'était évident que ça allait changer complètement notre façon d'avoir accès à l'information.
1: Quand tu as vu cette dame à la FNAC, tu t'es pas dit, euh, bah OK, ça veut dire que demain, euh, les livres, ils vont être en version audio, ou euh, voilà, comme le podcast qu'on fait en ce moment, et il y, y a un virage à prendre. C'était, pour toi, ce oui. pas un.
0: Oui, non, mais euh, le, le, le truc, c'est qu'en effet, euh, bon, je pense qu'il y a un virage. Euh, le truc, c'est que quand tu as une boîte, et ça, c'est euh, l'innovateur dilemme, c'est, c'est quand tu as une boîte qui fonctionne très fort sur un, un, un modèle, tous les efforts, et j'en ai fait beaucoup hein, depuis, 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 euh, enfin, depuis une dizaine d'années, euh, j'étais un des premiers euh, à mettre mes livres sur Kindle, je suis allé à Stanford à étudier ça, je, enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus, mm-hmm. mais euh, en même temps, tous ces efforts ne, ne, ne développaient, enfin, certains pouvaient avoir une contribution positive, mais euh, on est sur un dilemme. C'est le dilemme de Kodak. Kodak avait tous les brevets pour, pour la photo numérique. Et, ça, et, et en fait, ils ont explosé parce qu'ils euh, ont, ils ont eu la meilleure idée qui les a tués quelque part. C'est, c'est le téléphone, euh, l'appareil photojetable. Donc, c'était mmh. le truc le plus rentable du monde. Et jusqu'au jour où ça s'est arrêté du jour au lendemain.
2: Ouais, okay. Alors moi,
0: j'ai, moi, j'avais une, une carrière précédente dans la photo où, euh, dans, dans laquelle j'ai quelque part bien profité de la photo numérique parce que ça, comme j'étais un peu en avance là-dessus, euh, bah ça me permettait de, 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 de fidéliser des clients.
1: Oui, tu avais déjà vu un peu, un peu ça. Euh, j'ai, ouais,
0: j'avais vu la disparition du Minitel, donc euh, moi, j'ai, eu plusieurs... <rire> j'ai J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Mais... Encore une fois, je ne dis pas que le livre va disparaître. Je pense que euh, on a une relation d'amour avec le livre euh, C'est pour la vie. Après, pour les jeunes générations, ça risque d'être un peu différent. Oui,
1: c'est clair. Euh, du coup, alors, pour revenir sur la, la, la vente en soi de l'entreprise, quand tu décides donc, de dire « ok, bah, je vais vendre euh, », alors tu dis « je suis déjà à Londres », mais déjà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir bah, pourquoi tu étais parti euh, à Londres. Et puis, bah, c'est sur la, le process de vente, comment tu dis, entre le moment où tu dis « bon bah, je vais vendre », et puis bah, le moment où tu vends, il y, y a des étapes, quoi. ça ne euh, se fait pas du jour au lendemain. Tu peux nous expliquer un petit peu de ça
0: euh, oui, oui, bah écoute, euh, bon, je ne vais pas le faire rapidement, mais euh, pour, pour le, le process de vendre, enfin, les, les raisons d'abord, excuse-moi, les, les raisons de mon départ à Londres. Moi, j'avais besoin d'une aventure. Euh, bon, ça c'est une question plus familiale qu'autre chose, mais euh, j'avais besoin d'être, d'être, de changer d'air. Et, et, et Londres m'excitait. Et c'est vrai que j'avais un espèce de cauchemar en me disant que j'étais condamné en ayant créé une maison d'édition à vivre dans le triangle germano-pratin. Et ça me déplaisait fortement. J'avais pas envie d'aller vivre en province. Et, et Londres était l'endroit où j'adorais aller. Et, et donc, on avait, avec Tatiana, on avait essayé. Un peu par Barcelone, et puis on s'était dit que Londres c'était l'endroit où il fallait être. C'est vrai qu'après les JO de 2012, c'était en plus euh, le moment où c'était vraiment devenu complètement excitant. J'avais envie de faire des dans les technos, j'avais, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de voir autre chose. Et, et Londres était l'endroit le plus, ex, le plus accessible en, et le plus loin, enfin, le plus près pour être loin ou le plus, plus loin pour être prêt. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Et je pense que tu comprends mes raisons.
1: Mais le bon compromis oui. pour toi.
0: Mmh. Bah, avec l'Eurostar, quand ça marchait, euh, c'est, c'était quand même très simple d'aller, d'aller faire deux jours à, à Paris et, et puis le reste à Londres et, et puis de, de vivre une aventure, quoi, qui est, bah, une ville qui est quand même assez. un euh, monde quand même très excitant. Quoi. J'espère mmh. qu'après Covid, ce sera toujours le cas, mais euh, on verra. Covid plus, plus Brexit, il y, y, y a un petit peu des questionnements, mais. Mais, mais c'est vrai que moi j'étais, j'étais super content d'aller là et, et, et puis euh, voilà. Donc, donc ça arrive à
1: Londres. Comment tu gères ta boîte à distance Parce que ta boîte est à Paris.
0: Au départ, enfin au départ, euh, d'abord, d'abord, euh, ça c'est, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour faire grossir une boîte euh, Quand alors je vais repartir un petit peu en arrière. Au démarrage, euh, quand je travaillais avec mon père, euh, bah, c'est facile. Euh, Il il me trouve des livres et moi je fais le reste. Bon, Euh, comme beaucoup, je travaille 80 heures par semaine. J'ai l'impression d'être un un homme orchestre. Très clairement, je prends conscience de ça. Et et, et l'homme orchestre, c'est quelqu'un qui joue plein d'instruments en même temps. Mais on ne peut pas dire que ce soit une très jolie musique et que ce soit très efficace. Et donc il faut apprendre à recruter. Et ça, ça a été quelque chose de, d'assez long et assez compliqué et, et assez douloureux. D'ailleurs, ça l'est beau, pour beaucoup. Hein. Moi, je me souviens que quand j'ai créé ma boîte, le conseil que j'ai entendu plusieurs fois, c'est tu crées ta boîte, tu as raison, c'est super, mais surtout, 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 n'embauche pas. Et euh, je ne savais pas parce que moi, j'avais jamais eu de salarié. Et, euh, et ça n'a pas loupé parce que le premier salarié, j'ai eu un prud'homme. Donc D'accord. ça s'apprend, c'est très difficile et c'est très compliqué. C'est pas simplement compliqué en France, mais bon, en France, on a un contexte particulier, mais euh, ça l'est aussi ailleurs. Euh, je l'ai appris aussi en Angleterre. C'est que euh, bah, cette relation particulière qui est de, de, d'avoir des, d'embaucher des gens, de les payer tous les mois pour faire des choses, euh, ça s'apprend et c'est très compliqué. Enfin, C'est très difficile. Il euh, faut apprendre à le faire. Et, et, et les débuts, pour moi, étaient très pénibles parce que, parce que je ne l'avais jamais fait. Et puis aussi, sans doute, parce que euh, comme J'avais mon père avec moi, et qu'il avait déjà dirigé des équipes, il euh, avait cette expérience que je n'avais pas. Euh, j'espérais qu'il allait euh, prendre en charge certaines choses et lui considérait à un juste titre que ce n'était pas lui le patron, euh, que c'était à moi de, de faire les choses. Et donc on a eu des débuts qui étaient aussi un peu compliqués de ce point de vue-là.
2: Mmh, d'accord. Euh, parce que même pour qui les, équipes, même le les, même même les équipes, les
0: équipes ne comprenaient pas, euh, comprenaient ouais. pas trop euh, qui dirigeait. Enfin, c'était. Euh, C'est pas évident, il faut qu'il y ait un chef, il faut faut, que ce soit clair. Donc euh, euh, voilà, ça on a appris. Et puis, euh, bah, bon, non, j'ai quand même heureusement fait des bons recrutements et des gens qui sont restés, des gens qui sont toujours là d'ailleurs, et puis euh, puis, qui font font du bon boulot, qui ont pris des responsabilités. Donc tout le truc euh, pour moi, c'était de trouver mon style de de management, qui n'était pas des choses que je savais faire. Et puis, euh, et puis de trouver des gens qui, euh, qui allaient prendre en main euh, des dossiers, des, des responsabilités pour, pour me libérer. Et, et euh, Moi, j'avais trouvé une formule qui a bien fonctionné d'ailleurs avec l'équipe, c'est que euh, j'ai demandé euh, aux gens d'être pro-passionnés, pragmatiques, donc j'avais appelé ça les 3 P, pro-passionnés, mais pragmatiques, tout en étant en mouvement permanent. D'accord. Donc, c'est une formule qui a bien marché, parce que pourquoi pro Parce que c'est vrai que j'avais constaté à quel point euh, le monde d'édition, euh, à l'époque en tout cas, était euh, toléré un amateurisme et que c'était pas euh, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait euh, se fonctionner, avoir un fonctionnement professionnel. Euh, la passion, parce que c'est indispensable d'être passionné par le monde du livre et par ce qu'on fait. Et, euh, et c'est vrai que les euh, j'ai appris très vite, hein, même pour euh, même pour faire de la comptabilité, il faut quelqu'un qui, qui, a, qui a une passion pour ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, et pragmatique, parce qu'il faut pas que la ponction... Euh, ce n'est pas la passion qui doit amener aux décisions, mais le pragmatisme. Et ça, c'est quelque chose de difficile dans l'édition. Et je pense que ça a été une des, des forces euh, de ce qu'on faisait, parce que euh, ben, quand on défend un livre, on, a, on s'emporte assez facilement par la passion. Mais il faut être pragmatique. C'est, si, s'il ne trouve pas son public, il n'a pas trouvé son public, par exemple. Mais il y a des tas de décisions comme ça qu'il faut arriver à, à cadrer. Et puis, le mouvement permanent, c'est une remise en question. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Donc c'était, en tout cas moi, c'est, c'est comme ça que j'avais moins passé mes valeurs et, et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu des bons recrutements. Euh, j'ai eu Johan, j'ai eu Pierre Benoît, j'ai eu Karine euh, qui euh, qui, qui, euh, qui ont été vraiment des, des relais euh, très très euh, enfin, à qui je donnais des responsabilités euh, euh, et qui euh, qui, euh, qui étaient vraiment des relais euh, très importants et qui sont enfin, qui sont toujours euh, pas forcément des éditions Le Duc, mais ils sont toujours là. Et euh, avec qui je, je garde des bonnes relations. Enfin, je veux dire, c'est important d'avoir des relais. Et puis, moi, quand je suis parti à Londres, pas d'abord à Barcelone, après à Londres, puisque le projet a été en deux temps. Euh, parce que Barcelone, c'est aussi une ville très excitante, même s'il y a, il y a aussi des challenges. Euh, mais je ne parle pas catalan, et ça, c'est une limite. Euh, donc, ce que je disais, c'est que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui, pour moi, était euh, la ma-, ma façon de faire, euh, c'était que euh, c'était, bah, je donnais de plus en plus de responsabilités aux gens, euh, en particulier à cette, à cette équipe de direction. Et, euh, et, euh, et petit à petit, euh, bah, je, mais je faisais, j'avais de moins en moins d'arbitrage à faire puisque les gens savaient, euh, savaient quoi faire. Quoi.
1: Hmm. Et ça n'a pas été compliqué le fait de. Parce qu'on dit souvent, euh, tu vois, il faut que le... que le chef, le boss, peu importe, le patron, comment on l'appelle, mais euh, il soit présent pour euh, insuffler. Là, tu as dit, j'avais, j'avais voilà, véhiculé et partagé mes 3 P. Mais derrière, le fait quand même d'être présent, tu as une... soit un charisme, soit une... une énergie qui se libère et le fait de ne pas être sur place, euh, voilà. toi, comment tu l'as vécu ou comment tes équipes l'ont, l'ont vécu
0: Ouais, c'est une bonne question, ça. Euh, bah, déjà, moi, effectivement, non, mais ça, ça a été vécu, euh, ça a été compliqué. Je pense que, enfin, encore une fois, il faudrait, faudrait demander aux au salariés qui étaient en place comment ils l'ont vécu, si, euh, si, euh, je pense qu'ils le, ils l'ont compris un petit peu, ou, enfin plus ou moins bien d'ailleurs. Mais, mais, euh, mais euh, heureusement que j'ai passé le relais à des gens, de, à des gens formidables.
2: Mmh.
0: C'est, c'est, enfin, je dirais que c'est le secret, c'est, euh, c'est, 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 c'est de s'entourer de gens. Euh, de gens euh, pas seulement et compétents des gens des est-ce gens que
1: finalement sont... euh, pour toi euh, aussi partir physiquement c'était pas un, un moyen d'accélérer ou de t'aider à lâcher prise plus facilement euh, du quotidien ou pour toi c'était déjà clair que tu avais à laisser la place et puis euh, pas de problème
0: non non c'est, c'était pas clair ça s'est construit avec le temps je pense que euh, d'abord au début j'étais euh, en fait ce qui s'est passé c'est, c'est plutôt euh, c'est un, un petit peu avant ça euh, il y avait un article dans euh, Inc. Magazine qui, qui m'avait frappé. À l'époque, le, euh, je ne sais plus, euh, le type racontait euh, que en fait, le, plus il a pris de vacances, plus sa boîte prenait de valeur. Et, et c'était une idée qui était complètement à l'opposé de, de mes croyances, puisque moi, j'étais plutôt dans, la, dans l'idée, de, effectivement, du, du patron de PME classique, euh, premier arrivé, dernière partie. Euh, quelqu'un qui, qui sait tout ce qui se passe, qui euh, qui est dans le contrôle de tout, etc. Et, d'ailleurs, qui n'est pas de ma nature, mais, mais, mais j'avais cette croyance. Et, mmh. et, et c'est vrai que ces genres de croyances elles, elles sont très limitantes, parce que enfin, moi, j'ai un... Effectivement, tu, tu, sur mon historique de, d'entrepreneur, bon, moi, j'ai un grand-père qui était boulanger, donc c'était un entrepreneur. Euh, mais il a toujours bossé tout seul, parce qu'il n'y avait jamais eu un, un apprenti ou un ouvrier qui bossait assez vite, ou aussi bien que lui.
1: Ouais, donc, il avait quand même sa limite de temps à lui. Alors, peut-être qu'il s'y plaisait, hein, peut-être qu'il adorait faire son, son métier de manière artisanale, etc., mais, mais il n'a pas su passer à une étape euh, de, de scale ouais. ou de derrière.
0: Euh, voilà. bah, c'est là où, je, moi, moi je suis, une fois, je suis allé à un... Tu sais, parfois, tu reçois des emails. Euh, et moi, il y en avait un, on m'avait, on m'avait invité à aller à la présentation d'un programme de l'ESSEC. Donc, j'y suis allé. Et le type qui parlait, je ne me souviens plus de son nom, ça me revenait. Et en tout cas, euh, il disait... Déléguer, c'est accepter que quelqu'un fasse mal ce que vous faites bien. Mmh. Et donc j'ai signé pour le programme. C'était <rire> un déclic. Bah ça m'a plu. Ça veut pas que ça, mais ça m'a plu. Et c'est vrai que non, la, la raison pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai signé, c'est que je me croyais pas assez compétent, euh, en particulier en finance. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, mais j'ai fait ce programme en 2006-2007, et ça a été une très très bonne euh expérience, pour moi, euh, parce que, bah, premièrement, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mais c'est surtout que ça m'a formé, euh, mais, mais, enfin, ça m'a formé à beaucoup de choses, à, j'ai appris beaucoup de choses sur la, sur la stratégie d'entreprise, puis ça m'a un peu euh, permis de mieux, mieux accepter euh, mon positionnement de, de, d'autodidacte, euh, qui est parfois complexant, dans certaines circonstances, et puis, euh, et puis aussi, ça m'a aidé à euh, apprendre à faire une chose, c'est qu'un vendredi sur deux, j'étais à l'école. Mmh. Et donc, un vendredi sur deux, je n'étais pas là pas pour là. Euh, voir ce qui arrivait par le courrier. Pour, euh, euh, et j'étais donc obligé, quelque part, de laisser partir quelques petites décisions. Et au début, c'était violent, euh, comme ça peut l'être dans ces cas-là. Euh, alors, on était euh, en 2006-2007, on était... Euh, un peu avant le, le smartphone, au euh, début du, fin, moi, pour moi c'était euh, c'était euh, je pouvais regarder mes mails sur mon, sur un téléphone que j'avais mais c'était quand même pas ça donc à la pause on se précipitait je me précipitais sur les mails et les répondeurs pour pour euh, <rire> pour voir ce qui se passait pour valider des départs en impression des choses des choses qui pouvaient pas attendre et puis euh, et puis euh, et puis petit à petit j'ai appris à faire confiance et c'est mmh. vrai que c'est aussi euh, euh, quelque chose de difficile.
1: Alors, c'est, je suis désolé, Stéphane, parce que j'aimerais qu'on puisse encore euh, évoquer ça euh, des, des heures, et je vois l'heure qui tourne, et il nous reste vraiment 4 euh, minutes, littéralement.
0: Non, mais je crois que tu es euh... obligé de faire un épisode 2, euh, mon cher Ouais, Ouais.
1: j'ai obligé de faire un épisode 2, et, et c'est, euh, ce serait avec grand plaisir, en tout cas. Euh, alors, ce que j'aimerais, du coup, c'est qu'on... On, on, on file effectivement sur la troisième partie, dernière partie, parce que tu, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est, tu vois, en 2006-2007, alors que ta boîte, elle a déjà plusieurs années, ben, en fait, tu te dis, je suis dirigeant, mais, euh, mais je ne sais pas tout, et tu vois, je, me, je me remets en selle, et puis je vais aller me faire un programme, euh, tu vois, d'une école, et, et je trouve ça intéressant, parce que beaucoup pourraient se dire, ben, sur le papier, je suis CEO, je sais tout, et puis maintenant, je décide, et puis voilà, et, et en fait, ça n'a pas été ta quelque part, ta, ta réflexion ou ta position. Et, et, et je pense que c'est aussi euh, ce qui fait partie du, du succès de l'entrepreneur, de savoir se remettre en question et, et, et évoluer. Euh, pour les trois minutes qui nous restent, j'aimerais juste qu'on évoque un petit peu la, la troisième partie. Euh, c'est comment tu as fait pour reprendre une ou des boîtes, hein, gérées par entrepreneur. Et juste pour aller euh, direct sur le, sur le point, c'est, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu as appris C'était quoi le gros challenge toi de, de passer de l'autre côté euh, Parce que finalement, tu, tu découvres ce nouveau rôle que, que tu as.
0: Alors, Julien, pour être très clair, euh, sur cette dernière partie, on ne va pas le faire en cinq minutes. <rire> Mince. <rire> <rire> euh, non, c'est, c'est sûr que. Euh, parce que là, bah, c'est, c'est, on a, c'est, c'est mon aventure actuelle. Parce que quand on vend sa boîte, euh, on, on peut le voir comme le Graal. Euh, tu te retrouves à un moment, si tout se passe bien, à hein, euh, signer, bon, euh, para, fait des, des tonnes de papiers avec les avocats, etc. Mais. Euh, avec un chèque. Moi, c'est, ça, ça a pris la forme d'un chèque.
2: Mmh.
0: Et euh, avec un chèque d'un montant que, qui, est, qui est difficile à, à imaginer avant, parce que c'est, c'est le plus gros chèque de ta vie. Mmh. Et, euh, et, et tu te retrouves avec ce chèque. Et moi, dans mon cas, il y a un banquier qui était là. Enfin, Je n'ai pas, pas eu besoin d'aller à la banque. Hein. Le banquier était là. Dans le, dans le, dans, il attendait à l'accueil pour, pour prendre le chèque. Euh, donc, euh, donc euh, pas besoin d'aller au euh, guichet pour le déposer, tu vois. Donc, euh, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les banques qui sont... Enfin, il y a, y a des tas de gens, euh, banquiers privés, etc., etc., qui, qui sont là à t'expliquer comment tu dois faire et euh, qui vont t'aider, et, euh, etc. Et, et là, c'est pareil. Euh, on se retrouve, donc, après un deal sur lequel on est concentré sur le deal, parce que c'est, c'est ce qu'il faut être, faut... Hein, il ne faut pas se laisser trop, trop, trop distraire. On se retrouve avec une, une ressource dont on ne sait pas quoi faire. Et, ouais, et ça, c'est un moment qui est a- assez compliqué.
1: Tu as un chèque, tu as de l'argent sur ton compte, mais ce n'est pas que tu n'as plus de statut. parce que un, mais, mais aujourd'hui, tu n'es plus euh, en charge ou en opération de quelque chose. C'est moi, ça, c'est suis... compliqué aussi.
0: Clairement, il y a une douleur. Si je caricature un peu, je suis papa de trois garçons.
2: Ouais. Mmh. Ce, qui
0: est, ce qui est formidable. Et c'est un je rôle dont je suis très heureux. Mais, mais c'est vrai que, socialement, euh, c'est un peu plus anonyme. Enfin, c'est un peu moins brillant donc, okay. euh, donc, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a un côté... Euh, d'ailleurs, c'est, c'est un truc... Euh, comment dire Quand je suis revenu à Paris euh, quelques, quelques semaines après, euh, les, les, les... parce que j'ai signé juste avant Noël, donc c'était un peu compliqué, mais je suis revenu... Euh, dans l'entreprise, ils m'ont fait un pot de départ à la retraite. Enfin, c'est... enfin c'est... ils n'ont pas dit comme ça, mais ça revenait à ça. Une fois, ils m'ont fait un pot. Fait un pot. Tout le monde m'a dit merci. Enfin, c'est. Je, Je m'attendais à ce qu'on m'offre une canne à pêche. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Ah ouais. C'était quelque chose d'assez, d'assez, d'assez cocasse. Donc effectivement, il y a, il y, un... y a un vide qui mmh. peut être assez, assez troublant. Alors, il y en a un qui pète les plombs et. et se ba une, une belle euh, moi je me suis payé une Tesla qui reste un choix raisonnable euh, et puis le, pour le reste euh, bah il, faut, il faut prendre des décisions mmh. moi la route que j'ai prise et ça prend du temps euh, de prendre les bonnes décisions parce que les mauvais investissements sont plus faciles à trouver que les bons euh, c'est, de, c'est de continuer à entreprendre d'une manière différente
1: mmh. Bon écoute ce sera notre conclusion stéphane et <rire> oui on signe pour un deuxième épisode où on évoquera plus en détail la fin voilà de, de la vente de, de ta boîte et puis bah après euh, voilà ce que tu as pu apprendre et et du coup, on le fera dans quelques semaines ou quelques mois. Comme ça, tu auras aussi plus de recul sur cette, cette nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Euh, avec j'allais
0: grand plaisir, dire... Avec grand plaisir, Julien,
1: oui. <rire> j'allais dire, on a la chance d'avoir un, un spécialiste de l'édition de livres. Donc, euh, j'avais une question pour toi qui était... Euh, voilà, c'est, c'est quoi, toi, les, les livres que tu conseilles aux auditeurs euh, qui voudraient se lancer dans l'entreprise ou qui sont entrepreneurs euh, On ne va pas forcément y répondre là, mais du coup, ce que je te propose, c'est de me les envoyer et, et je les mettrai dans la description de l'article.
0: D'accord, ok. Il ouais, y, y en a un qu'on a pub... que j'ai publié enfin, euh, dans la mise édition, c'est le Imit. Donc, celui-là, ah. il faut l'avoir lu. Ça, c'est un, 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 un indispensable. Après, euh, des livres, il y en a beaucoup, mais je pense que euh, je peux faire une petite liste ouais, de livres qui me paraissent. Ouais. Euh... Ouais, c'est d'accord, une petite, petite liste comme ça. ça.
1: On le mettra en description de, de, la, de, le, de l'épisode pour nos auditeurs. Et puis, bah, écoute, un grand merci à toi pour, pour ta disponibilité, pour, bah, pour ton partage. Euh, on signe pour un deuxième épisode avec grand plaisir. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation.
0: Merci à toi, Julien. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Ça marche. Salut. Merci. Salut.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous et à la semaine prochaine.